0: Hallo und mal wieder herzlich willkommen zum Podcast, Boxen-Stop-Podcast. Das heutige Thema, was zeichnet einen Coach aus? Ich habe dieses Thema aus zwei Gründen gewählt. Zum einen werde ich häufig gefragt, was denn ein Coach ausmacht, wie man dazu kommt. Und zum Zweiten ähm, beobachte ich einfach ähm, in den letzten Jahren und insbesondere in den letzten zwei, drei Jahren, eine derartige Überflutung des Marktes mit Menschen, die sich Coach schimpfen, muss ich schon fast sagen, dass es mir tatsächlich eine Herzensangelegenheit ist, heute einmal dazu einen Podcast zu machen. Also, was zeichnet einen Coach aus? Wer sich heutzutage im Coaching qualifizieren will, hat die Qual der Wahl. Es gibt über 300 Ausbildungen in Deutschland. Die Frage ist, nach welchen Kriterien kann hier eine gute Auswahl getroffen werden? Ich fange mal mit dem Thema an, Erwartungen von Unternehmen, von Organisationen an Coaches. Also wenn ein Coach, der sich so nennt, mit einer Organisation oder mit einem bzw. einem Unternehmen zusammenarbeiten möchte. Ein Unternehmen, das einen Coach engagieren will, beziehungsweise zum Beispiel in seinen sogenannten Coaching-Pool mit aufnehmen möchte, achtet in der Regel auf verschiedene Aspekte. Beispielsweise eine Ausbildung als Coach sowie eine entsprechende Erfahrung mit der Coaching-Tätigkeit sind in der Regel eine Grundvoraussetzung. Weitere Grundvoraussetzungen. Systemische Ausbildung ist ein Klassiker, gehört zum Standardrepertoire eines Coaches. Ein entsprechender Fit mit der jeweiligen Unternehmenskultur wird im Gespräch, im gemeinsamen Gespräch bzw. meist auch in Assessments geklärt. Außerdem kann die Erfahrung als Führungskraft bzw. Expertise im internationalen Umfeld oder auch eine bestimmte Branchenerfahrung manchmal erwünscht sein. Mit der Zunahme an Coaches am Markt in den letzten Jahren wurde der Ruf gleichzeitig auch lauter nach einheitlichen und transparenten Qualitätskriterien und Standards. Es ist ja nach wie vor so, dass der Begriff nicht geschützt ist. Der Dschungel an Ausbildungen, die nach unterschiedlichen Kriterien zertifizieren, ist mittlerweile sehr hoch. Es gibt zahlreiche Coachingverbände, zudem die natürlich auch alle ihre Qualifikationshoheit beanspruchen. Ich habe selbst vor, 20 Jahren tatsächlich meine Ausbildung als systemischer Coach absolviert. Da waren Coachingverband und Kriterien noch gar kein Thema. Ich habe auch zahlreiche weitere Ausbildungen, Zertifizierungen in diesem gesamten Kontext mitgenommen, da ich für lange Zeit tatsächlich einfach ein, ich muss schon sagen, ein Chunky war, und wollte grundsätzlich einfach alles Wissen in mich aufsaugen, was ich irgendwie irgendwo ähm, bekommen kann. Wer als Coach tätig wird, wird zu Anfang mit Sicherheit gefragt werden, wo bzw. bei wem die Coaching-Ausbildung stattgefunden hat. Also zu Beginn, wenn jemand startet. Unternehmen, Organisationen haben teilweise selbst Auswahlsysteme aufgebaut, ich habe es selten erlebt, um ehrlich zu sein, glaube ich, kein einziges Mal, dass sich ein auftraggebendes Unternehmen äh, speziell den Kriterien eines Coaching-Verbandes verschrieben hat. In meiner Wahrnehmung versuchen hier ja die meisten Unternehmen ihre Autarkie, ihre Selbstständigkeit zu bewahren und sich nach eigenen Kriterien ihr Bild von einem Coach zu machen. Dies kann in Form eines Assessments und von strukturierten Interviews beispielsweise ablaufen. In meiner Erfahrung ist es meistens so. Häufig kommt man in Kontakt mit Unternehmen aufgrund einer Empfehlung, beziehungsweise natürlich gibt es auch viele, die hier versuchen, über den Weg des, über den vertrieblichen Weg versuchen, den Zugang zu bekommen. Last but not least ist der menschliche Faktor natürlich auch eine Rolle. Möchte ich mal auf die Toolbox schauen. Was ist denn die Toolbox eines Coaches? Hier wäre es erstmal opportun, die Frage zu stellen, worum geht es denn tatsächlich? Was ist denn Coaching? Wie wissenschaftlich fundiert muss denn hier die Toolbox aufgestellt sein? Die meisten Coachingverbände und auch Stiftung Barentest haben sich mittlerweile zumindest auf ein paar Aspekte geeinigt, die ein professioneller Coach mitbringen sollte. Dazu gehören ein Studium, eine mindestens einjährige Coaching-Ausbildung, Erfahrung als Mitarbeiter beziehungsweise vorzugsweise natürlich Führungskraft, je nachdem, um welche Art des Coachings es geht, in einem Unternehmen beziehungsweise in einer Organisation und last but not least natürlich Erfahrung als Coach. Ich merke immer wieder in den vielen Jahren, seitdem ich tätig bin, das Unternehmen und meine Coaches, meine Kunden es schätzen, dass ich selbst einen Unternehmenshintergrund habe und auch einmal davor ein Leben hatte und als Führungskraft ähm, auch eine Rolle hatte. Ich bin überzeugt davon, dass man als Coach eine gut ausgestattete Toolbox braucht und eine Coaching und systemische Ausbildung bilden auf, auf jeden Fall ein gutes Fundament und würde ich jedem empfehlen. Dass der Coach darüber hinaus über gute Analysefähigkeiten, natürlich eine ausgeprägte Empathie und auch Intuition verfügen sollte, versteht sich von selbst. Ich würde mal sagen, mein Ansatz ähm, an Tools oder des Tools-Einsatzes ein, Tool ist ähm, eklektizistisch. Ich halte nichts davon, eine bestimmte Methode als die Königsdisziplin zu definieren und ich bin auch sehr skeptisch, wenn manchmal bestimmte Methoden als die einzig Waren und State-of-the-Art verkauft werden. Tools sind Tools, Methoden sind Methoden und nicht mehr und nicht weniger und haben einen Sinn und Zweck und ein Ziel zu verfolgen. Wenn eine Methode nicht wirkt, dann muss eben eine andere gewählt werden. Hilfreich ist, was wirkt. Ich möchte jetzt nochmal auf das Thema schauen, die Auswahl eines Coaching-Ausbilders. In den zahlreichen Coaching-Ausbildungen ist es wie auch mit anderen Themen auch. Es gibt nichts, was es nicht gibt. Manche Coaching-Ausbilder locken mit dem Versprechen, in zwei Wochenendkursen ein zertifizierter Coach zu sein. Und dann ist man natürlich mit einem relativ kleinen Investment dabei. Andere versuchen mit ein- oder zweijährigen Ausbildungen, ich glaube, ich habe auch schon welche mit dreijährigen Ausbildungszeiten gesehen, ihre Anhänger zu finden. Die kosten dann natürlich einiges mehr und die Range geht von 10.000 bis 3.000 Euro. Das ist das, was ich gesehen habe. Ich kann nur sagen, ich habe im Laufe der Jahre, wenn ich mir anschaue, wie viele verschiedene Zertifizierungen ich durchlaufen habe, ich komme mit Sicherheit auf 50.000 Euro Investment, die ich natürlich selbst investiert habe. Inhaltlich divergieren die Ausbildungen natürlich auch und nicht jeder Ausbilder verfügt selbst über eine Coaching-Ausbildung. In der Regel finden sich kombinierte Konzepte. Dabei ist immer ein Blick hilfreich sowohl auf den theoretischen als auch den professionellen Background von den Ausbildern und natürlich auch auf die Inhaltsthemen. Und auch hier, last but not least, spielt auch der menschliche Faktor eine relevante Rolle. Dabei könnten unter anderem folgende Fragen hilfreich sein. Hat der Ausbilder selbst auch einen Unternehmenshintergrund, also Berufserfahrung in einem Unternehmen gesammelt? Ja oder nein? Wie war grundsätzlich sein, ihr Weg zur Professionalisierung? Was zeichnet den Ausbilder aus und was wird in seiner Ausbildung als besonders wichtig angesehen? Wer kann bei diesem Ausbilder die Ausbildung absolvieren? Gibt es da eine spezielle, spezifische Zielgruppe? Welche Zielgruppen werden denn angesprochen und welche nicht? Wie groß sind die Ausbildungsgruppen? Welche Themen stehen auf dem Ausbildungsplan? Das sind nur einige Fragen, die du dir stellen kannst. Ich würde jedem empfehlen, auf alle Fälle mindestens eine mindestens einjährige Coaching-Ausbildung zu absolvieren, die sowohl verschiedene theoretische Konzepte vermittelt, als auch unterschiedliche Formen und Kulturen von Unternehmen, Organisationen berücksichtigt. Außerdem ist es sicher hilfreich, wenn die Ausbildung ermöglicht, dass man als Du in Simulationen auf Coaching-Situationen vorbereitet wirst. Wenn beispielsweise auf dem Ausbildungsplan insbesondere Konzentrationsübungen, Bewegungsübungen, Meditation oder Tanz- und Yoga-Übungen stehen, dann, ja, das sind sicher alles ganz wunderbare Themen, aber, sorry, aus meiner Sicht gehören die nicht in den Fokus einer Coaching-Ausbildung. Ja, sie sind auch durchaus ein Bestandteil davon, aber nicht der Fokus. Wer für sich eine grobe Auswahl an Ausbildern bzw. ausbildenden Instituten getroffen hat, dem würde ich auf alle Fälle noch raten, Zeit in ein persönliches Vorabgespräch oder ähnliches zu investieren. Ich möchte hier nochmals betonen, dass man Coaching nicht in kurzer Zeit lernt wie ein Handwerk. Eine Coaching-Ausbildung vermittelt zwar Tools, das notwendige Handwerkszeug also, das man als Coach in der Tasche haben sollte, aber das ist einfach nur ein essentieller Baustein im Berufsbild von einem professionellen Coach. Das Verständnis für das Anliegen des Coaches, ein gutes Gespür dafür zu haben, was es braucht, um Perspektivenwechsel beim Kunden, beim Coachee zu schaffen, Impulse zu generieren und sowohl Prozess- als auch zielorientiert vorzugehen, das lernt man mit der Zeit. Ich muss sagen, ich stelle zum Beispiel häufig fest, wenn ich von Menschen angesprochen werde, die sich mittlerweile Coach nennen, dass viele nicht im Mindesten eine Ahnung haben, welche Skills damit verbunden sind. Und um nur ein Beispiel zu nennen, zugewandtes Zuhören, da stehen mir sprichwörtlich sprich häufig die Haare zu Berge. Kommen wir zum nächsten Punkt. Klärung der eigenen Zielsetzung ist sicher ein wichtiges Thema, wenn es darum geht, ähm, was zeichnet einen professionellen Coach aus und wie kommt derjenige ähm, genau dahin. Bevor man sich die verschiedensten Ausbilder am Markt genauer anschaut, macht es bestimmt Sinn, sich erstmal mit der eigenen Zielsetzung vertraut zu machen. Es gibt mittlerweile eine Vielzahl von Menschen, die sich mit dem Thema Coaching beschäftigen wollen und auch in völlig anderen beruflichen Sparten unterwegs sind. Ich habe zum Beispiel ähm, eine, eine Ärztin, die vor einigen Jahren eine Coaching-Ausbildung absolviert hatte, weil sie sich dafür interessiert hatte. Und, und sie hat das, diese Skills, die sie dadurch bekommen hat ähm, und auch damit weiterhin gearbeitet hat, auch natürlich in ihre tagtägliche, berufliche Praxis mit einfließen lassen. Und ich kann nur sagen, sie macht als Ärztin einen tollen Job. Und ähm, wahrscheinlich fühlt, fühlen sich die meisten bei ihr gut aufgehoben. Jeder kann lernen, gute Fragen zu stellen und natürlich sind manche Menschen besonders gesegnet mit einem Repertoire an sozialen Kompetenzen, die als Coach sehr wertvoll sind. Da mein Tätigkeitsfeld nicht nur im deutschsprachigen Umfeld, sondern häufig auch international beziehungsweise in interkulturell gemischten Kontexten stattfindet, wurde vor einigen Jahren ein Artikel von mir in der FAZ über das Thema interkulturelles Coaching veröffentlicht. Interessant war für mich die Resonanz auf den Artikel. Ich hatte nicht damit gerechnet, dass sich zahlreiche Anrufer bei mir melden. Nicht etwa, um mir einen Auftrag zu geben oder sich mit mir über das spannende Thema auszutauschen. Nein, sondern um mich zu fragen, zu interviewen, wie ich denn zu diesem Job als Coach gekommen wäre. Sie wollen das auch. Das erlebe ich auch heute ab und zu. Per E-Mail bekomme ich solche Fragen oder manchmal auch, wenn ich ähm, mit, mit jemandem irgendwo im Gespräch bin, warm nach Workshops, in Workshops, Coachings. Das heißt also Kunden oder ehemalige Kunden, die zu mir sagen, ach, ich will das auch tun, was du tust. So, das ist ja auch völlig legitim. Als ich mich 2003 als Coach in den Markt bewegte, war meine Zielsetzung zu diesem Zeitpunkt klar, nämlich, genau mit dieser Profession als Coach, aber auch als Trainer und Facilitator tätig zu sein. Ich hatte viele Qualifikationen und das Einzige, was ich noch nicht hatte, war allerdings die Erfahrung als Coach. Jedoch hatte ich bei meiner Auswahl von diesen zahlreichen Aus- und Fortbildungen auf eines nicht geachtet. Ich habe, ich hatte keine konkrete, klare Zielsetzung dabei verfolgt, ähm, wofür konkret ich die verschiedensten Zertifizierungen denn nutzen möchte. Und damals, bevor ich diesen Schritt gegangen bin, war mir noch nicht klar, dass ich genau diesen Weg wählen werde. Fakt war, ich hatte Interesse an den Themen und ich hatte die Ausbilder in der Regel auf Empfehlung gewählt. Für mich stand lediglich immer fest, ich will etwas dazu lernen und mich persönlich weiterentwickeln. Heute würde ich hier definitiv Auswahlkriterien ansetzen. Ich erlebe ab und zu Teilnehmer in meinen Workshops, die sich eben auch dafür interessieren und auf mein konkretes Nachfragen wissen viele einfach gar nicht, was sie konkret damit anfangen wollen, sondern interessieren sich einfach für die Thematik und wollen ihre sozialen, kommunikativen Kompetenzen erweitern. Das ist ja auch wunderbar. Manche haben auch eine konkrete Vorstellung, manche aber auch nicht. Ich würde auf jeden Fall auch empfehlen, im ersten Schritt vor der Auswahl eines Anbieters erstmal über die eigene Zielsetzung zu reflektieren, um die für sich passende Coaching-Ausbildung zu wählen. Und hier wiederum kann natürlich auch, können, können, können verschiedene Fragen. Hilfreich sein, wie beispielsweise, welchen Nutzen erwarte ich, welche Kompetenzen habe ich denn bereits und welche Erfahrungen, welche will ich vertiefen, welche will ich, will ich dazu bekommen, wie will ich mich weiterentwickeln, wie viel Zeit natürlich auch will ich investieren in diese Ausbildung und so weiter. Ähm, ja, damit sind wir auch schon fast am Ende. Ich möchte noch ein, ein Thema kurz zum Abschluss äh, aufbringen, nämlich. Kann man denn, kannst du vom Coaching alleine leben? Für manche wird die Recherche über die Profession des Coaches vielleicht ernüchternd sein. Ein Coach kann vom Coaching alleine in der Regel kaum leben. Das ist ein Fakt. Die meisten Coaches sind gleichzeitig auch in der Rolle, also in verschiedenen Rollen unterwegs, wie beispielsweise als Berater, als Trainer und oder auch Facilitäter. Für mich waren gerade diese verschiedenen Rollen, dieser Rollenmix von Beginn an interessant und bereichernd. Und ähm, ich erlebe es auch sehr häufig, dass gerade in Leadership- und Talent Management programmen die ich ja hauptsächlich begleite, verschiedene Projekte, genau dieser Mix, diese Kombination der Rollen gefragt ist. Ja, es gibt viele Wege, die nach Rom führen. Man muss einfach nur den für sich passenden Weg finden. Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann freue ich mich über ein Like. Geh einfach auf iTunes, hinterlasse ein Like, gerne auch einen Kommentar und ich freue mich dann aufs nächste Mal. Schön, dass du dabei warst. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, schreib gerne eine Rezension. Wenn Du mit mir in Kontakt treten willst, kannst Du Dich gerne auf LinkedIn mit mir vernetzen. Und falls Du Dir einen sparings an Deiner Seite wünschst, der Dich auf Deinem Weg zu Deinem selbstbestimmten, erfüllten Leben unterstützt, kannst Du gerne ein kostenfreies erstes Kennenlerngespräch buchen, in welchem wir schauen, wo Du stehst und wie wir zusammenarbeiten können.